0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei faz.net, Und ich treffe heute Miyabi Kawai. Die kennt man als Moderatorin aus der Fox-Sendung Schrankalarm beispielsweise. Dort hat sie Leuten geholfen, ihre Kleiderschränke auszusortieren und ähm, neu aufzupeppen. Und gerade eben hat sie ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, dem Meer ist es egal, ob du eine bikini hast. Da geht es um Selbstliebe und darum, wie man seinen Körper akzeptiert. Und ich würde Sie gerne fragen, wann sie das denn für sich selbst geschafft hat, ihren Körper zu lieben und zu akzeptieren, wie er ist. Ist ja ein großes Thema für uns alle. Das Wetter heute ist eigentlich nicht so ideal, um über Bikinis und Strände zu reden, aber wir werden das trotzdem tun. Draußen regnet es ganz schön, aber wir hoffen, dass unser Wasserhäuschen des Vertrauens äh, ein Dach für uns hat. Und wir werden mal schauen, vielleicht hört es auch ein bisschen auf, bis wir gleich da sind.
1: Am Tresen. Der faz gesprächspodcast Schon lange heute unterwegs oder? Ähm, ja, heute ist ganz entspannt. Wir haben gerade gefrühstückt und äh, sind ja heute Nacht aus Bonn gekommen. Okay, das ist ein bisschen in die Hektik
0: raus bei so einer. Das Lesereise, ist super, oder?
1: ja vor allen Dingen, wenn man ist eh noch so aufgeladen. Hallo. Hallo. Was wollen Sie trinken? Ich hätte sehr gerne ein. Was ist denn wild? Wild ist unsere zweite Bohne. Wildgewachsene Arabica-Bohne, die schokoladig schmeckt, okay. Wow, das klingt doch super. Dann hätte ich super gerne ein Latte Macchiato Wild mit Hafermilch. Ja. Ähm, für mich auch mit normaler. Mhm. Ja, weil man ist so nach der Lesung immer noch so ein bisschen aufgepeitscht und dann mache ich ein bisschen Social Media im Auto und dann kommt man an, legt sich ins Bett und hat den Morgen so ein bisschen entspannter. Das ist ganz schön. Das glaube ich. Ja. Wie viel Social Media fällt dann im Bett noch an? Ich hoffe, dass ich es im Auto immer schon hinkriege. Dann bin ich immer noch so 20 Minuten damit beschäftigt. Mhm. Bin dem mittlerweile da geübt. Ähm, und also jetzt nicht inklusive all der Nachrichten, die dann kommen, die versuche ich dann noch so über die Zeit abzuarbeiten. Aber erstmal, das, was gepostet wurde von mhm. dem Abend und so. Okay. Und das ist dann, wenn wir im Hotel ankommen, auch erledigt. Haben. Wie lang
0: ist das ungefähr? Also das heißt Autofahrt, eine halbe Stunde ist das durch? Oder? Und nee,
1: Autofahrt ist meistens, ähm, also ich finde, das ist super gut gelegt, aber wir fahren so in der, im Schnitt eine Stunde zwischen, zwischen eine Stunde anderthalb. Okay. Ja. Aber das ist auch echt in der Nacht recht schnell gemacht. Mhm. Dann redet man noch ein bisschen, macht halt wie gesagt sein Social Media Zeugs und dann kommt man so entspannt an. Aber Sie lesen tatsächlich die ganzen Kommentare und antworten auch? Ja.
0: Ja. Weil das war ja das Buch über das wir gleich reden wollen hatte ein Kapitel wo es ein bisschen um, um Social Media und Kommentare, die man dann kriegt, wenn man irgendwas mit Absolut. Körper und Schönheit darstellen soll, gerade besonders im Fernsehen. Ähm, dass da ja relativ viel sehr krasser, krasse Kommentare kamen, sehr verletzende Kommentare. Ja,
1: kam. das betone ich allerdings, das kam. Ich bin mittlerweile ein sehr glückliches Mädchen, was social media angeht, weil ich eine, über die Jahre jetzt eine tolle Community habe, die da verirrt sich wirklich alle Jubeljahre mal irgendwie kritisch, also kritisch wäre ja nicht immer das Problem, aber so ein Hasskommentar ja, ja. mhm. äh, oder einfach nur ein blöder Kommentar. Mhm. Und das kann man sehr gut überlesen, zumal ich ja jetzt auch ein bisschen Übung daran habe. Und ähm, das, da kommt so viel Positives mittlerweile und so viel Support und auch eben gegenseitiger Support. Darauf baut ja meine ganze Philosophie auf, mhm. ähm, dass, äh, dass ich da keine Scheu haben muss, meine Kommentare zu lesen. Das war natürlich eine Zeit lang anders, vor allen Dingen, als ich noch nicht, und das ist halt doch ein wichtiger Unterschied, nicht als ich mhm. äh, irgendwie in der Öffentlichkeit stand mit dem, was ich tue und wofür mhm. ich stehe und meine Stimme praktisch noch nicht hatte, äh, sondern eigentlich nur ein Gesicht war neben einem mhm. bekannteren Gesicht. und äh, da ja, war der Mann war das. Genau. genau. Und da ja. war das, äh, das ist eine andere Art der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mhm. und Die ist nicht besonders dankbar. Und ich glaube, sie wäre auch nicht dankbarer gewesen, wenn ich jetzt ein Supermodel oder... Eine, weiß ich nicht was, mhm. Playmate oder was auch immer gewesen wäre. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Es ist einfach die Tatsache, dass man an der Seite von jemandem, der bekannt ist, dann plötzlich in der Öffentlichkeit steht und man kann den außer über die Optik nicht greifen. Mhm. Und, ähm, das, und dann, das, dann arbeiten das, sich alle an der Optik ab Dann Soziologen. arbeiten sie sich alle an der Optik ab und haben natürlich in der Regel was gegen einen, weil man einfach nur mit jemandem abgebildet ist, der vielleicht von der Fantasie her am besten Single sein sollte, mhm. was auch immer. Ich will das nicht überinterpretieren, aber das war eine Form der Öffentlichkeit, die mir nicht besonders gefallen hat. Wie war das mit dem,
0: äh, mit den, mit den, dem Überfluss an Kommentaren? Sie sind da eigentlich nur drauf gekommen, weil Sie tatsächlich, jetzt bin ich wieder beim Sie, einmal so <lacht> angefangen. Ähm, du bist drauf gekommen, weil du in einem, in einem Forum dich reingelesen hast. was, was Genau, also wir daran? sprechen
1: hier wirklich schon von vor einigen Jahren. Mhm. Da war, äh, also Instagram und Facebook gab es da noch gar nicht. Wirklich, also... Es kommt mir jetzt gerade komisch wo ich das sage, weil man das Gefühl hat, das wäre so natürlich, ne? mhm. aber es war wirklich noch nicht da.
0: Es gab eine Zeit, da gab es etwas, das hieß da, MySpace.
1: Ja, das war in der Zeit. myspace mhm. hatte ich auch, aber da fand man irgendwie nicht so öffentlich statt. Und ähm, da gab es, und ich bin froh, dass es in der Zeit war, muss ich gestehen, ähm, eigentlich nur so Foren, mhm. der. Nee, es gab, glaube ich, schon Anfänge von Facebook und es gab Foren, äh, so Fanforen von äh, der Serie. Mhm. Und ähm, da habe ich mich hin verirrt. Es war dann auch anfänglich Neugierde und eine Zeit lang habe ich dann auch, das habe ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe das Beantworten von Fragen übernommen, die Manuel geschickt bekommen mhm. hat, weil er da auch nicht hinterherkam, hat er viel gedreht. Er spielte in Verliebt in Berlin, in Berlin genau. zu dem Zeitpunkt, genau. Und das war äh, ein Hype, der nicht zu unterschätzen ist, weil man muss sich vorstellen, diese, diese Serie, die lief äh, praktisch jeden Wochentag. Mhm. Und mit einer Quote von 39 Prozent, das ist heutzutage einfach nicht mehr vorstellbar. Mhm. Und das war wirklich ein, ein, äh, ein Drehen, um äh, ein, ein Wandel unseres Alltags mhm. von relativ unbedarft auf der Straße rumlaufen zu äh, nicht mehr mit ihm zu Ikea an Flughäfen, H&M, Supermärkten, sein können, weil natürlich sein Gesicht überpräsent war mhm. und ähm, das, war, das kam relativ schockwellig über uns rüber mhm. und damit hatten wir nicht gerechnet und damit mussten wir auch umgehen lernen. Wie schafft man das? Wie geht man damit um? Was ich glaub, stellt man ab? Ähm, also was es nicht gegeben hat in unserer Beziehung war so eine Überhöhung seiner Person mhm. oder sowas das wir ähm, waren da zum Glück schon recht gefestigt. Also es war halt einfach immer noch mein Kerl. Und dann kannten ihn jetzt einfach ein paar mehr Leute. Äh, er ist zum Glück auch wahnsinnig bodenständig, was es angeht. Das hat ihn jetzt auch nicht irgendwie abdriften lassen, mhm. sondern das war erst sehr irritierend. und Irgendwann hat er sich dann gewöhnt. Mhm. Ähm, aber es war eigentlich schon ein Schritt in unseren Alltag. Und den haben wir einfach dann umgestaltet in der Zeit. Aber der Ruhm, das ist ja nichts Nachhaltiges. Mhm sobald man da nicht mehr täglich äh, auf der Mattscheibe ist, lässt es nach. Und das Feedback war ja zum Glück nicht positiv. Das heißt auch da, also zumindest für mhm. ihn, also war das, äh, war das kein Jagen oder sowas. Mhm. Sondern man musste sich einfach an, an Massen gewöhnen.
0: Mhm. Wie kam denn das dann bei dir? Du bist ja ähm, den meisten wahrscheinlich bekannt mhm. als Gesicht von der VOX-Sendung Schrankalarm. Ja. Wie, wie bist du da hingekommen? Du bist in Berlin eigentlich aufgewachsen und geboren ähm, und hast, zumindest steht das in deiner Biografie, bist Stylistin, Kostümbildnerin und Modedesignerin. Was, ja. was hast du davon gelernt oder wie bist du da hingekommen eigentlich?
1: Ich bin studierte Modedesignerin mhm. äh, mit staatlichem Diplom und ähm, das habe ich, ich glaube ich habe 1998 abgeschlossen und habe dann sehr, sehr viele Jobs in der Branche gehabt, auch außerhalb der Branche, wie das so ist um Geld zu verdienen, aber in Styling bin ich irgendwie so reingerutscht. Das ist ein relativ natürliches Reinrutschen, wenn man die so sehr studiert und erstmal mit Assistenzen mhm. anfängt. Und habe da so Freude dran gefunden, nachdem ich auch andere Jobs ausprobiert habe. Und ähm, ja, ich bin da so hängen geblieben, das klingt irgendwie so undankbar. Also ich, das hat mir halt auch gefallen. Mhm. Und dann habe ich das einfach eine Zeit, also ziemlich lange gemacht, das ein bisschen ausgebaut. Und äh, dann kam über die Jahre neben dem reinen Mode- oder Werbungs-, Werbeindustrie kam einfach auch Medien und TV dazu. Ähm, tatsächlich über Manuel damals. Mhm. Und da kam ja praktisch das Kostümbild dann dazu. Wobei ähm, das in den wenigsten Fällen erst später bei den gemeinsamen Shows, die wir gemacht haben, dann auch was äh, Anfertigungen und so anging. Im Vorfeld war das letztendlich Styling fürs Fernsehen. Mhm. Und... Ähm, wie wir jetzt zu Schrankalarm gekommen sind. Ja. Ähm, tatsächlich hat der Sender dieses Format, äh, die Rechte des Formats, schon lange gekauft gehabt mhm. und über zwei Jahre versucht, äh, das irgendwie für Deutschland umzusetzen. Mhm.
0: Wo kam das ja? Amerikanisches ähm, Konzept? Oder? Nee,
1: das ist glaube ich tatsächlich aus den Niederlanden. Okay. Und da ist es wirklich noch ganz anders. Da ist es so ein bisschen eher DIY, so eine bastel und Nähshow. show mhm. Mhm. Und die haben aber gesagt, sie wissen nicht, ob das so eins zu eins für Deutschland funktioniert.
0: Wir basteln und nähen nicht so viel.
1: Anscheinend nicht laut Studien, obwohl ich das mir nicht vorstellen kann. Aber die haben gesagt, es muss irgendwie anders sein. Haben eine klassische Umstyling-Show daraus konzipiert, sehr viel gecastet. Es ging durch sehr viele Produktionsfirmen und das Konzept änderte sich ständig. Von es gibt einen Moderator, es gibt eine Moderatorin, es geht eines, es gibt nur eine der die irgendwo hingeht und so weiter, bis sie irgendwann mal gemerkt haben, okay, in der Regel wenn du nur eine Stylistin oder eine Stylistin hinschickst, dann hat der jetzt nicht unbedingt gleichzeitig das Talent zu entertainen. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich nicht Jobprofil. Und dann stellen wir einen Moderator dazu und so weiter. Und nach vielen, vielen Pro äh, Proben hatten sie irgendwann mal den Moderator, den sie dafür wollten und das war Manuel. Ähm, der war ja über die Jahre auch durch mich und durch die gemeinsame Arbeit auch so ein bisschen in dieses kostüm gerutscht obwohl er eigentlich Schauspieler ist und, ähm, und er ist unterhaltsam mhm. und haben gesagt, ihm müssen wir jetzt aber dann noch eine Expertin zur Seite stellen, die dann wahrscheinlich dieses Umnähen übernehmen kann und auch so ein bisschen mhm. äh, was alles machen kann und haben ihm tatsächlich verschiedene Stylistinnen zur Seite gestellt und die Chemie hat nie so ganz gestimmt. Die sind immer so ein bisschen neben ihm untergegangen. Mhm. Ähm, das, da möchte ich die Dame aber in Schutz nehmen, das kann ganz sehr schnell passieren bei ihm. Und äh, irgendwann mal hat er vorgeschlagen, mich doch dazu zu nehmen. Und das haben wir dann probiert. Und dann haben wir eine Probe, einen Probedreh gemacht. Und ähm, ich bin es ja nun mal schon gewöhnt, mich neben ihm zu behaupten. Und habe, das bilde ich mir jetzt zumindest ein, eine starke Persönlichkeit, die daneben auch noch glänzen darf. Mhm. Und natürlich gibt es sowas wie eine Paardynamik, die ja auch unterhaltsam sein kann. Und das hat ganz gut funktioniert. Und wofür ich sehr dankbar ist, ist, dass wir dann noch beide sehr intensiv an Konzept mitarbeiten durften. Mhm. Weil wir gesagt haben, bei der klassischen Umstelling-Show, wo man hinkommt als Experten und dann sagt, es geht alles gar nicht, was du hier machst. Und wir kommen jetzt hier mit so ein bisschen Feenstaub und danach bist du ganz toll. Mhm. Und wenn wir weg sind, kannst du damit nichts anfangen, weil du das selber nicht hinkriegst. Davon halten wir nichts. Und äh, ich arbeite, und auch Manuel, wir arbeiten nur auf Augenhöhe. Mhm. Wir arbeiten nicht so überhöht mit irgendwas, weil wir so toll sind. Und ähm, Darauf haben sie sich dann auch eingelassen, nach erster Skepsis, weil sie gedacht haben, es ist vielleicht unspektakulärer. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, der Charme der Sendung geworden dann, dass wir mit den Frauen auf Augenhöhe gearbeitet haben und sie abgeholt haben, wo sie ja. sind und ihnen dann geholfen haben, sich zu finden, ihren Style zu finden. Und Styling-Mode ist ja sehr viel tiefgründiger, als man denkt. Man denkt immer, es ist so die Oberfläche, aber es passiert so viel mit einem innen. Und ich glaube, das war am Ende dann das Geheimnis der Sendung. Wer jetzt immer eine Frage gehen Leute
0: extra oder haben sich da Leute beworben, die, die angenommen haben, irgendwie ähm, wird das alles besser? Wird das Leben besser? Hat man irgendwas, also will man mit Umstyling auch irgendwie was bewältigen oder irgendwo ankommen äh, an, an einem Punkt, wo, hm. wo man, oder anders gesagt, sind die Erwartungen, die man da rein hat, eigentlich viel, viel höher als das, was man bieten kann dann wirklich als Stylist? Oder?
1: Ich glaube, es ist sehr umgekehrt. Ich glaube, es gibt schon so eine, so eine innere Hoffnung, dass sich etwas verändert, und die Hilferufe, die wir bekommen haben, waren sehr oft, ähm, ich bin Mutter geworden, habe mich über die Jahre verloren und ich brauche Hilfe, weil ich selber nicht mehr weiß. Und eigentlich ging es natürlich um Oberfläche, um Styling, um Mode, um den Stil. Oder ähm, ich habe abgenommen so stark, ich habe zugenommen, ich komme mit mir nicht mehr klar, ich weiß nicht, wie ich mich kleiden soll, um mich futterhaft zu präsentieren. Aber man kann vielleicht schon raushören, dass da ja noch mehr dahinter steckt. Es geht ja nicht nur um eine neue Hose mhm. oder sowas. Und ähm, einige. Apropos Aufräumen, hier kommt auch äh, ja das natürlich ist die große Aufräummaschine.
0: Den Ton lassen wir mal vorbeiziehen. Ja. Die sind immer bei uns da. Mhm. Egal, wann wir hier sitzen. Der das mag ist Murphy's uns. Law.
1: Ja. ja. Das hatten wir auch ständig beim Drehen. Ist immer dann wurde gebohrt oder ein Baum gefällt mhm. oder irgendwas. Ähm, <lacht> Also es gab bestimmt immer so eine ähm, unterschwellige Hoffnung, dass sich Dinge verbessern. Mhm. Aber ich glaube, wir haben doch einige sehr überrascht und wir waren auch sehr oft überrascht, wie tief und wie viel das in einigen Formen bewegt hat. Ähm, weil es doch nicht nur um die Oberfläche geht. Und es war eine Sendung, da man hat 45 Minuten davon gesehen, aber wir waren den ganzen Tag mhm. zusammen und wir haben da sehr eingewirkt und man spricht viel mehr über ins Innenleben mhm. und die Situation der Frau als äh, eigentlich über den Style. Mhm.
0: Was war das Überraschendste, mhm. was Sie so
1: vorgefunden haben? Oh, da gab es vieles, äh, also von wirklich Wahnsinnsschränken bis hin zu komplett leeren Schränken, aber das Überraschendste war vielleicht, oder das eines der schönsten Sachen war eine Frau, die uns geschrieben hat, die geschrieben, sie ist, eine, ist sie eine Mutter und vom Styling her sieht sie halt aus, als wäre sie weit über 40, 50 ist aber eigentlich erst Ende 20 kommt nicht klar und war eigentlich auch nicht so happy in ihrem Leben, mochte ihren Job nicht, mhm. ähm, hatte wie gesagt, war alleinerziehend, hat war eigentlich auf Partnersuche, wir wissen wie schwer das ist als alleinerziehende Mutter und war so ein bisschen, hing so ein bisschen fest und äh, wir haben sich kennengelernt als eine kluge, wache, intelligente, sehr humorvolle Frau, die aber leider in so einer Situation steckt, die sie unglücklich gemacht hat und ähm, wir haben, da jetzt, wir haben ihr nicht aus dieser Situation rausgeholfen, aber wir haben ihr anscheinend durch diesen Tag und diesen Push, den wir gegeben haben und das Umstyling, in dem sie sich plötzlich wieder neu gefunden hat und sich schön gefunden mhm. hat, anscheinend so bestärkt, dass sie uns Monate später schrieb, sie hätte äh, ihren Job gekündigt mhm. und hätte, sie wäre wieder ausgegangen und hätte beim Ausgehen jemanden getroffen, keinen neuen Partner, aber jemanden, der gesagt hat, Du wirst irgendwie echt cool, ich suche eine neue Assistentin in der Geschäftsleitung bei mir in der Firma. Okay. Und dann hat sie praktisch plötzlich einen Job gefunden in einer Security-Firma, der ihr wahnsinnig Spaß macht. Und ähm, erzählte dann auch so angedeutet, dass sie auch da einen Mitarbeiter kennengelernt hat, der auch
0: schnuckelig okay. ist und der auch schon mal <lacht> den Sohn
1: getroffen hat. Und ähm, dass sie so jetzt ähm, so wieder rausgeht und so wahnsinnig viele wieder einfach angepackt hat und sich wieder mehr zugetraut hat. Und das war, ist natürlich das schönste Geschenk bei so einer Sendung. Man denkt immer, Fernsehen, das ist ja nicht, das ist nicht nachhaltig. Das ist Entertainment. Und ich bin sehr stolz, dass unsere Sendung nicht nur bei ihr, bei einigen, nicht bei allen, bei einigen sehr viel bewirkt hat im Nachhinein.
0: Apropos bewirkt. Äh, ja. Das neue Buch heißt, äh, dem Meer ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast. Mhm. Ähm, ein Plädoyer für mehr Selbstliebe. Wann bist du denn dabei angekommen, dass du deinen Körper tatsächlich akzeptieren konntest? Du schreibst im Buch sehr, sehr viele ähm, Episoden aus deinem eigenen Leben. Und ja. dass du teilweise von Größe 38 bis 44 äh, variierst. 34 hast. bis
1: 46. Wow, okay, mhm. noch mehr. Ja.
0: Das ist eigentlich fast alles ausgereist, was man an, an deutscher Damengrößenbandbreite im normalen Laden kriegt.
1: Ja, ich habe ich hab am oberen und am unteren Ende gekratzt im Laufe der Jahre, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht also das, zum Ende wurde es ein bisschen extremer durch den Jojo-Effekt, aber ich glaube, dass das eine nicht so untypische Reise ist von Frauen, also das kann in alle Richtungen gehen, aber unser Körper verändert sich und das ist auch ganz normal so, aber wir leben in dieser Illusion, dass wir eigentlich immer schlank und straff und jung sein müssen und dass das eigentlich auch bis ewig so bleibt oder bleiben sollte zumindest. Mhm. Und ähm, wenn dem nicht so ist, ohne dass man jetzt vielleicht irgendwie radikal was dafür oder dagegen tut, dann ist man fast schockiert. Und ähm, ich fand, bei den, wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du ja, was für eine Reise ich da so hatte, mit den, auch mit den verschiedenen Kleidergrößen. Ähm, am schwierigsten empfand ich es, dass ich irgendwann mal nicht mehr wusste, wo ich, ob ich angekommen bin. Und... Wie, was ist, wie, wie kann ich meinen Körper beschreiben? Weil der war im Stetigen mhm. auf und ab. Und, und ähm, durch,
0: durch Stress oder durch viel Stress, Reisen? Durch, oder? Äh, ja,
1: da spielt ganz viel mit rein. Ich habe ähm, sage es gibt viele Punkte, die wichtig sind im, in der Selbstliebe. Hm. Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge. Ähm, und Selbstfürsorge ist tatsächlich das größte Problem bei mir. Das bedeutet, darauf auf sich zu achten. Auf, darauf zu achten, wann und was man isst. Dass man genug schläft dass man den Stress so ein bisschen im Griff hat und so. Und ich liebe mein Leben und ich liebe meinen Job, aber damit geht sehr viel Unregelmäßigkeit und mhm. sehr viel Stress einher. Und die Selbstfürsorge geht da immer so ein bisschen unter. Und ähm, dadurch, dass ich in zwei Phasen meines Lebens stark diätet habe, aus unterschiedlicher Motivation heraus, ähm, bin ich in diese Jojo-Falle geraten. Und mein Stoffwechsel nimmt es mir bis heute übel. Das heißt, ich nehme sehr schnell ab und sehr schnell zu. Okay. Und irgendwann mal habe ich verstanden, dass ich, äh, ich, muss nicht an einer Kleidergröße ankommen, sondern ich muss Frieden damit schließen oder ich sollte Frieden damit schließen, dass es nun mal so ist, dass ich schwanke. Und das ist, äh, dass, dass ich keine Definition brauche über eine feste Kleidergröße. Mhm. Und das hat befreit. Und man muss sich also praktisch in diesen Phasen akzeptieren.
0: Ich wollte gerade fragen, weil
1: momentan, gerade wir gehen auf
0: den Sommer zu, also Mai ist ja eigentlich schon die, die, die Zeit, wo die meisten anfangen, wieder massiv Sport zu machen oder ja. sich irgendwie im Fitnessstudio einzuschreiben. Meistens
1: schon ab Januar, direkt nach Weihnachten.
0: <lacht> Schön noch voll von der Ente. Ja. Ähm, die Kollegin sagte auch letztens, oh Gott, ich kann gar nichts jetzt essen, ich, äh, ich, ich muss hier bloß einen Salat bestellen, ich muss wieder in Größe 36 passen, weil meine Sommerkleider sind alle die Größe. Was rätst du Leuten oder was, was ist so dein Rezept, wie man, wie man das schafft, das sich nicht da reinzugeben in diese Selbstoptimierungsmühle?
1: Ich wünsche, es gibt jetzt, gäbe jetzt so einen Tipp und das ja. ist es jetzt. Das, das <lacht> Darauf wir, haben wir, alle. wir wollen immer so ein Patentrezept für alles und das erste, was man im Leben begreifen muss, ist, dass es das nicht gibt. Mhm. Aber ähm, man kann, ähm, also gerade wenn es um Selbstliebe geht, ist mein größter Tipp als allererstes erstmal den Druck rausnehmen. Denn wir, wir haben da wirklich wahnsinnigen Druck, auch unterschwellig. Wenn man jetzt so hört, zum Beispiel deine Kollegin, die so sagt, auf gar keinen Fall, ich muss jetzt einen Salat bestellen, ich muss bis Sommer in Kleidergröße 36 passen. Warum eigentlich? Okay, sie hat jetzt einen, tatsächlich mal einen konkreten Grund genannt, den gibt es seltener. Sie sagt, ihre Kleider sind alle in der Größe. Aber jetzt hat sie ja einen Job. Also, sie wäre ja in der, also es wäre ihr ja möglich, sich Kleider, also Kleider zu besorgen, die ein paar Größen größer sind. Ähm, weil niemand außer sie selbst wahrscheinlich im Sommer erwartet, dass sie eine 36 rumläuft. Weil, ähm, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, es gibt jetzt wahrscheinlich keine Paparazzi und äh, keine Presse, die dann irgendwie einen Riesenaufruhr startet. Selbst dann müsste man sich emanzipieren. Oder ich hoffe für sie kein Partner, der sagt, nee, also im Sommer hast du immer eine 36, so geht das nicht. So, sondern es ist im Grunde so ein innerer Druck, den man sich selber macht. Warum muss sie eine 36 im Sommer haben? Ich sage ja nicht, dass sie nicht abnehmen soll, wenn sie will. Aber wir hören da ja so einen Druck raus. Den muss man rausnehmen. Wir Frauen haben diesen Druck. Wir lernen den von sehr, sehr früh. Und auch durch
0: sowas wie die Paparazzi, von denen du gerade geredet hast, die, die ganzen Starbilder, die, die man sieht.
1: Vorher schon wird es vorgelebt, meist im Elternhaus, durch die unzufriedene Mutter, die sich selber nicht mag. Das hört man sehr oft, die steht vor dem Spiegel, findet sich dick. Und dann kommt das Mädchen aus der Kita und sagt, ich habe einen dicken Bauch. Meine Mama hat auch einen dicken Bauch gehabt, ich habe auch einen dicken Bauch. Es wird vorgelebt, dann kommt die Schulzeit. Das macht es meistens nicht mhm. besser. Und äh, natürlich tun die Medien und die Presse, also das tun ihr Übriges dazu, dass, dass sie ein einseitiges, stark eingeschränktes Bild von Attraktivität darstellen, das eigentlich immer hergeht mit Schlankheit. Mhm. Und wenn man sich nicht repräsentiert sieht, das betrifft natürlich auch Hautfarbe, Alter und so weiter, dann denkt man, man passt nicht in eine Norm. Und wir, wir sind soziale Menschen. Wir wollen passen. Und ähm, dieser Druck ist aber ungesund. Und am Ende, wenn jetzt plötzlich ein anderer Druck kommt, der sagt, lieb dich ab heute selbst, sagt eine Frau verständlicherweise, das habe ich doch mein Leben lang nicht hingekriegt und jetzt habe ich nochmal Druck, jetzt soll ich es plötzlich hinkriegen, wie denn? Und deswegen sage ich nicht, da noch mehr Druck erzeugen, sondern Druck rausnehmen. Sagen, du musst nicht 36, die Kleidung ist 36 haben im Sommer. Wenn du eine 36 haben willst, dann arbeite ich doch langsam daran, wenn es dir besser geht. Was es geht auch nicht darum, dass du den Status quo behalten musst, den du hast. Aber nimm den Druck raus. Und überleg mal, hast du wirklich Lust auf den Salat? Geht da nicht auch was anderes? Kannst du es nicht auch einfach langsamer angehen lassen? Ähm, meinst du nicht, dass, de, dass es dem mehr egal ist, äh, was für eine Bikini-Figur du hast? Oder ob dein Sommerkleid eine 36 hat oder eine no 38, 39, eine 38 <lacht> äh, oder eine 40 oder was es halt eben gerade ist? Am Ende des Tages spielt es keine so große Rolle. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen. Um auch hier
0: kurz den Druck rauszunehmen. Wir haben eine kleine Tradition, die heißt Kurze. Ja. Weil wir an einem Trinkhäuschen sind. Wir trinken dazu äh, keinen Schnaps, sondern nur unseren Kaffee weiter. Aber es sind so kurze Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Einfach das spontan antworten, was, was mehr zusagt. Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Golf oder Yoga? Äh, äh Yoga. Ähm, Putzhilfe oder selber putzen?
1: Putzhilfe!
0: <lacht> viel zu viel zu tun sonst. Mhm. Ähm, auf Papier oder E-Reader? Papier. Snoozen oder sofort aufstehen? Sofort aufstehen. Sehr diszipliniert. Mm. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Sneaker oder High Heels? Sneaker. <lacht> Auch heute wunderschöne neongelbe Sneaker hier an. <lacht> Netflix oder Amazon? Oh. Netflix. Instagram oder Facebook? Instagram. Roman oder Sachbuch? Will mich nicht entscheiden. <lacht> okay. Äh, online shoppen oder selber nähen?
1: Online shoppen, muss ich gestehen.
0: Dabei kannst du nähen.
1: Ich kann nähen. Ich kann nähen, aber ich bin auch faul und viel <lacht> unterwegs. Und ich shoppe unheimlich gerne online. Findet man schneller,
0: also ist es einfacher Sachen zu finden und die anzupassen, wenn man, wenn man selber nähen kann? Weil ich glaube so, ich, ich finde so gerade ab Größe 44 wird es dann auch langsam schwierig mit irgendwas zu finden, was vernünftig aussieht und nicht als wäre man irgendwie in so einem...
1: Ja, also es, sagt, hilft definitiv, es hilft definitiv, wenn man nähen kann, äh, um sich Sachen anzupassen. Mhm. Weil ähm, Sachen von der Stange, was ja eigentlich gut ist, hat die Mode demokratisiert. Das heißt, wir haben jetzt alle äh, mittlerweile fast schon zu viel, wenn man guckt, was produziert wird, aber mhm. wir haben alle Zugriff auf Mode und sind nicht mehr in der Situation, dass nur die Privilegierten sich halt Sachen haben Marschneiden lassen können und ansonsten sahen die Sachen einfach, es war einfach eben war nur Bekleidung. Dementsprechend ist Mode jetzt für uns alle lebbar, ähm, aber es ist natürlich auch genormt, weil wir mal, das sonst machen. Mhm. Und ähm, wenn man da Sachen auf sich anpassen kann, ist man schon ein bisschen weiter vorne. Man muss auch nicht so viel wegwerfen vielleicht,
0: weil ich glaube, eines der Konzepte beim, beim Umstylen war ja immer, dass man was behält und dann irgendwie was Neues draus macht, oder? Genau.
1: Also ähm, es muss nicht immer alles neu, neu, neu sein. Man kann einige Sachen auch sehr schön verändern. Ähm, in der Praxis habe ich tatsächlich mehr angepasst als äh, verändert. Aber das ist auch möglich. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Wie lange dauert das, äh, bis man vernünftig nähen kann?
1: Es geht schneller, als man denkt. Es ist wie bei allem eine ja. Frage der Übung. Aber wenn man sich eine Nähmaschine besorgt, dafür braucht es auch keine mega Profi-Nähmaschine ähm, und sich ein bisschen ausprobiert und äh, so ein bisschen Fummelarbeit äh, mag oder mit klarkommt, dann geht das relativ schnell. Ich kann so Knöpfe,
0: aber alles, <lacht> was dann mehr Fummel bedeutet, ist schon, da, da kriege ich so kribbelige Finger. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass du gleich zum nächsten Terminwetter musst und äh, zur nächsten Lesung auch. Ja. Ähm, drei letzte Fragen. Ja. Du könntest für einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wärst du gerne?
1: Ich bin so gerne ich.
0: Kommt von mhm. Frauen auch sehr, sehr selten, ehrlich gesagt. Ja? Bei Männern kommt immer, nö, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich Und Frauen haben immer die wildesten Fantasien, dann, was man alles sein könnte. Das ist, das, ich äh, bin
1: wahnsinnig gerne ich. Okay. Ja, also ähm, ich finde andere, es gibt sehr viele Menschen, die ich total spannend finden würde, aber nicht zum Tauschen, nur nicht zum Angucken. zum Tauschen, nur also zum Begegnen, zum, mhm. zum Kommunizieren, ähm, zum Beobachten, zum Kennenlernen, zum Austauschen, aber zum Tauschen nicht. Okay. Welcher Ratschlag hat dir besonders
0: weitergeholfen?
1: Ähm, ich war mal in L.A. und habe da gearbeitet und habe Assistenz gemacht. Und da ich bin auch Perfektionistin und habe mich da wahnsinnig aufgerieben, weil da war ein sehr bekannt, prominenter äh, Mensch mit dabei. Und, äh, und dann habe ich am Ende gedacht, ich mache hier irgendwie alles falsch. Und dann äh, meinte damals die Statistin zu mir, Don't give a shit about all this, just don't give a shit. Do your best and that will be okay. Und das war gut, damit habe ich mich entspannt. Und am Ende habe ich gemerkt, nimm das alles nicht so wichtig. Und tatsächlich ist das jetzt etwas, wonach ich lebe. Ich nehme mich selbst nicht sonderlich ernst, aber ich nehme mich wichtig. Und das, ich finde, das ist ein feiner, aber sehr ähm, wichtiger Unterschied. Also Sachen teilweise nicht so ernst nehmen, sich nicht so verrückt machen. Sich selbst aber dabei trotzdem wichtig nehmen. Wie willst du mal in Erinnerung bleiben? Ich hoffe mit viel Liebe. Ich hoffe, man denkt mit viel Liebe an mich irgendwann mal. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Am
0: Tresen. Maria, wie war es mit dem Gast? Sehr. Cool, sehr cooles Gespräch, aber leider viel zu kurz, muss ich sagen. Also es gibt ja so Leute, die hätte man gerne dann noch ein bisschen länger und sie war auf jeden Fall so eine davon. Ähm, hatte aber schon vorneweg gesagt, dass sie super wenig Zeit hat, weil sie halt zur nächsten Lesung mussten. das war wirklich ein bisschen dazwischen gequetscht und sie kam auch ein Stückchen zu spät an, weil Parkplätze um unser Wasserhäuschen ja jetzt nicht so das sind, was oder überhaupt in der Frankfurter Innenstadt super schnell zu finden ist. Deshalb, das fand ich ein bisschen schade, aber ich fand, ihre Antworten waren... Super schnell und scharf und sie ist halt ein Medienprofi. Ja, und wir sind ein bisschen dem Wunsch mancher Hörer nachgekommen, dass wir uns ein bisschen kürzer fassen. Ne? Genau. <lacht> das darfst du dann das nächste Mal auch probieren. Nein, wen hast du denn das nächste Mal zu Gast? Äh, Till Reiners, ein Comedian, der auch einen Podcast hat. Talk ohne Gast heißt er, den er zusammen mit Moritz Neumeyer bei Enjoy und Fritz macht. Ähm, relativ erfolgreich. Und den treffe ich beim nächsten Mal. Und das ist nach seiner Show, der hat leider nicht anders Zeit. Das heißt, okay. ich gucke mir erst seine Show an und dann quatschen wir an einem Wasserhäuschen. Mal gucken, wie das wird. Produzieren unter verschärften Bedingungen, würde ich mal sagen, probieren wir jetzt hier aus. <lacht> dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.